0: prima Giovanni capitolo 2 dal versetto 29 leggeremo fino al versetto 10 del capitolo 3 se sapete che egli è giusto sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui vedete quale amore ci ha dato il padre dandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui carissimi ora siamo figli di dio e non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro chiunque commette il peccato trasgredisce la legge il peccato è la violazione della legge ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato chiunque rimane in lui non persiste nel peccare chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto figlioli nessuno vi seduca chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto colui che persiste nel commettere il peccato è dal diavolo, proviene dal diavolo perché il diavolo pecca fin da principio per questo è stato manifestato il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo chiunque non pratica la giustizia non è da dio come pure chi non ama suo fratello Amen. chi è gesù cristo e qual è il senso della sua vita del suo insegnamento della sua morte, della sua risurrezione. Come si devono interpretare, come devono essere lette le sue parole e ancora la sua vicenda storica, oggi, nel 2001, quasi 2002. Dall'inizio della storia del cristianesimo, quindi da quasi duemila anni a questa parte, moltitudini di persone, uomini, donne, colti, ignoranti, hanno risposto in modo assai diverso alla stessa domanda, quella domanda che Gesù stesso pose. Chi dite voi che io sia? Hanno provato a rispondere a questa domanda dotti, filosofi, uomini comuni, Ignoranti dal punto di vista dell'istruzione formale e uno studioso contemporaneo ha affermato: Cristo non ha cessato di assillare e di inquietare le intelligenze filosofiche. Ed anche dove è, o in, pa- è in parte o del tutto assente, cioè anche dove in quei filosofi, quei pensatori, quegli uomini che non parlano quasi per nulla di lui, tale assenza suscita come l'impressione di una cancellatura, cioè di una forzatura. L'uomo non si può, non può escludere, non può non interrogarsi intorno a chi è Gesù Cristo. Questo è il senso di questa affermazione. E mentre ancora una volta noi ci approssimiamo alla stagione natalizia, quante persone parleranno e si interrogheranno seriamente sul mistero di Cristo? La sentiamo dire questa parola molte volte. Quanti saranno coloro che non si accontenteranno di informazioni di seconda mano, di un termine che è molto di moda oggi, riscritture della sua venuta, reinterpretazioni della sua opera, delle sue parole. Certo, il modo più serio e più valido, se vogliamo davvero conoscere e comprendere chi egli fu ed è, e che cosa ha insegnato, qual è stato il suo insegnamento, qual è, veramente il suo insegnamento e anche lo scopo della sua missione per saperlo non ci dobbiamo rivolgere a persone che non lo hanno conosciuto dobbiamo chiederlo a quei discepoli che sono stati con lui che sono stati testimoni oculari che hanno costituito la prima e la più intima cerchia dei suoi discepoli e giovanni l'apostolo giovanni è proprio uno di questi e quindi è davvero un'autorità se vogliamo sapere chi è gesù e qual è lo scopo della sua missione chiediamoglielo a giovanni all'apostolo giovanni e in due dei versetti che abbiamo letto questa sera in particolare ci spiega in modo molto sintetico, ma efficace, la ragione per la quale Gesù Cristo è venuto. Perché Egli è stato manifestato. Domenica scorsa abbiamo osservato che la natura del peccato è il rifiuto, la opposizione alla legge la trasgressione della legge e ricorderete che mi sono intrattenuto a lungo per farvi comprendere, per spiegarvi che la ragione per la quale oggi nella cultura contemporanea, nel mondo e nella Chiesa è quasi del tutto scomparso il senso del peccato è perché è stata eliminata la legge morale di Dio non l'uomo contemporaneo non crede più che esista una legge vi ricordate ho usato questa parola oggettiva, assoluta dei valori di bene con la B maiuscola e di male con la M maiuscola stabilita da Dio e valida per tutti e nella Chiesa anche oggi è così con la scusa di non predicare il legalismo non si predicano i dieci comandamenti ricordo che da giovane studente in teologia mi trovavo a Roma e fui scioccato dalla affermazione di uno dei pastori più importanti uno dei professori più importanti quando egli disse io non ho mai predicato sui dieci comandamenti in tutto il mio ministero. E mi sono domandato: com'è possibile? Com'è possibile? Eppure è così. Chi di voi, al di fuori di questo ministero e questa chiesa, ha ascoltato la predicazione? sistematica seria approfondita l'esposizione della legge morale di dio no non lo sentirete non sentirete predicare sulla legge di dio eppure questa è una novità una novità di questo secolo i riformatori martino lutero giovanni calvino gli scrittori delle grandi confessioni evangeliche quando composero i catechismi e le confessioni tutti quanti loro dedicarono delle intere sezioni all'esposizione della legge morale la chiesa dei primi secoli la insegnava e se voi andate nelle vecchie chiese evangeliche troverete i dieci comandamenti scritti da qualche parte provate a visitare qualche vecchia chiesa valdese troverete che da qualche parte sono scritti i dieci comandamenti l'importanza della legge morale nelle liturgie protestanti in molti paesi in Olanda o anche altrove in Scozia di tradizione evangelica più antica la domenica tutta la congregazione ripete i dieci comandamenti e fratelli non è semplicemente un modo di fare testimonia l'importanza che un tempo oggi purtroppo non più veniva data nella chiesa cristiana alla legge morale ora questa sera noi considereremo la missione di Cristo Giovanni nel versetto 5 continua il suo discorso e continua a mostrare come Dio e la sua legge si trovino in un conflitto assoluto, mortale, con l'impurità e con il peccato. Chi pratica la giustizia è da Dio, Giovanni ha detto al versetto 29 del capitolo 2. Chi è nato da Dio e spera di vederlo e divenire simile a Lui si purifica secondo il modello divino, Giovanni 3.3. E per contrasto, chi pratica il peccato è un trasgressore della legge, ed è dal maligno. E in questa contrapposizione Giovanni ricorda loro ciò che essi sanno già, che che, proprio per mostrare in un modo ancora più forte come praticare il peccato sia in piena e completa avversione alla natura di Dio, il figlio di Dio, La parola di Dio è venuto, si è manifestato, è stato manifestato per togliere i peccati e per distruggere le opere del diavolo. Il figlio di Dio è stato manifestato per togliere i peccati e per distruggere le opere del diavolo. Ora, questa sera noi ci soffermeremo proprio su questo. Perché Gesù è venuto? cominciamo a considerare questo perché Gesù è venuto? se ponete questa domanda possiamo avere a un campione di persone no? tanto di moda sono le, le, le statistiche, le indagini e se chiedete loro qual è il modo più popolare in cui una persona e l'opera di Cristo sono considerati? Cosa pensano quando considerano lo scopo della vita di Gesù? Noi possiamo ottenere varie risposte. Io credo che la prima e la più popolare delle risposte è questa, che Gesù è venuto per portare pace, per portare amore, per portare fratellanza e gioia agli uomini. Perché Gesù è venuto? Qual è lo spirito del Natale? Il significato del Natale? Per portare pace, amore, gioia, fratellanza agli uomini. E questo sembra che sia il messaggio natalizio più eloquente e più diffuso. E in effetti dobbiamo dire che se noi osserviamo ciò che la scrittura dice il Vangelo secondo Luca quando descrive l'apparizione degli angeli ai pastori che dormivano all'addiaccio guardando le le pecore vi ricorderete che cosa dissero portando l'annuncio di una grande gioia che tutto il popolo avrebbe avuto e poi il coro angelico diceva gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli gradisce quindi pace quindi gioia quindi armonia fratellanza ora questo sembrerebbe però contrastare con un paio di cose prima di tutto con alcune affermazioni dello stesso signore gesù cristo se leggete il vangelo e se conoscete i vangeli per esempio leggiamo una famosa affermazione del signore gesù cristo intorno allo scopo della sua venuta della sua missione al capitolo 10 del vangelo di matteo dove egli dice non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma a spada. Allora, perché Gesù è venuto, Matteo 10.34, è venuto per portare la pace, la gioia, la fratellanza o per portare la pace e la, per la spada e la divisione? Se guardiamo alla storia e se accendiamo la televisione per ascoltare un telegiornale oggi, ci sembra che questa pace e questa gioia non ci sono nel mondo. Ora, come possiamo risolvere questa difficoltà? Sicuramente la, la, la difficoltà si risolve in questo modo dal punto di vista biblico. Prima di tutto dicendo che la pace e la gioia promesse, la pace e la gioia escatologica che, che il Signore ha promesso verrà e verrà davvero, ma dopo la spada e la divisione verrà egli davvero porterà la pace la gioia e la fratellanza ma prima di questo doveva venire e sarebbe venuto Gesù lo ha detto chiaramente la spada e la divisione questa è una prima risposta ma c'è anche un'altra risposta che questa soluzione perché Gesù è venuto per portare pace, amore, fratellanza e gioia agli uomini seppure è vera ma è vera soltanto in parte. Non è la ragione principale questa per la quale Gesù è venuto. Per questo non può soddisfare questa risposta. Un'altra risposta che potremmo ottenere se ponessimo questa domanda perché Gesù è venuto magari da qualcuno un po' più illuminato sarebbe questa Egli è venuto per farci conoscere Dio e per darci una rivelazione migliore di Dio Anche in questo caso questa affermazione deve essere riconosciuta come vera d'altronde lo stesso Giovanni nel suo Vangelo, nel capitolo 1 del suo Vangelo al versetto 18, dice Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Gesù è venuto per farci conoscere Dio, per darci una rivelazione migliore, più completa di Dio. Ma anche questa risposta non può soddisfare appieno. Non è scevra, libera dalle difficoltà precedenti. E noi dovremmo dire, ma è davvero così? Gli uomini oggi, dopo duemila anni, conoscono Dio di più? Vediamo questa conoscenza di Dio diffusa universalmente? Non solo questo, ma se consideriamo lo scopo principale della venuta di Gesù Cristo come quello di darci conoscenza migliore intorno a Dio, noi facciamo di Gesù un maestro, un guru, una guida, come ce ne sono state tante altre. Possiamo dire che Gesù... E per l'Occidente ciò che Siddhartha è stato per l'Oriente, fondatore del buddismo. Potremmo dire che dopo di lui sono venuti anche altri uomini che hanno predicato l'amore universale, la non-violenza, come il Mahatma Gandhi. Gesù è venuto per... Insegnare? Per far conoscere meglio, dare una migliore e più grande rivelazione di Dio? Egli è un maestro? Egli è una guida? Egli è un illuminato? Neanche questa risposta soddisfa appieno. Perlomeno non è la ragione fondamentale, più importante della sua venuta. Vogliamo andare un po' più oltre e rivolgiamoci ai circoli cristiani e chiediamo un po' intorno a persone che si professano cristiane: perché Gesù è venuto? E potremmo ascoltare questa risposta: Gesù è venuto per darci un esempio, in modo che possiamo vedere praticamente realizzato il modo in cui ogni uomo dovrebbe essere Gesù è l'esempio dell'uomo perfetto l'uomo perfetto l'uomo divino che pur essendo morto è risuscitato nel suo insegnamento in questi giorni a, a scuola Hanno insegnato la storia del cristianesimo a mio figlio Giovanni. Sapete come viene presentato il cristianesimo e Cristo? Quando l'ho sentito gli ho chiesto di ripetermi un po' il cristianesimo. Lui ripetendo un po' quello che veniva detto nel libro ha detto parlando della morte di Gesù Cristo che è stato ucciso dai capi sacerdoti e dal dal potere politico di quel tempo egli morì ma il suo insegnamento non morì con lui è vero? questo è il modo in cui oggi si considera la risurrezione di Gesù Gesù è morto il suo insegnamento è risuscitato, non è morto con lui. Non si parla della risurrezione fisica di Cristo, ma della risurrezione dei suoi insegnamenti. E molti cristiani parlano di Gesù in questo modo. Egli è un esempio, egli è l'uomo divino, è l'uomo perfetto, e vi parlano della devozione a Cristo come di colui che ha influenzato tutta la storia posteriore ma queste interpretazioni e queste risposte intorno a Cristo e alla sua missione pur non essendo sbagliate in senso assoluto hanno tutte quante il difetto di cogliere solo uno degli aspetti della sua missione e di trascurare del tutto l'aspetto fondamentale più importante principale della sua venuta Cristo è un esempio certo Cristo è un maestro sicuro Cristo è il portatore della pace e della gioia certamente ma perché Cristo è venuto Perché queste cose potranno essere realizzate? Perché la pace potrà avvenire? Perché la gioia potrà essere sperimentata dal cuore degli uomini? Perché gli uomini potranno conoscere Dio? Perché gli uomini potranno considerare Gesù Cristo come l'esempio e seguirlo? Per un'altra ragione. Egli è venuto. Egli è stato manifestato per togliere i peccati. Questa è la risposta giusta. Perché il Natale? Perché è venuto? Perché è stato manifestato? Un termine che significa è venuto in carne, si è fatto vedere, si è mostrato agli colui che era abitava nell'eternità ha preso la natura umana la venuta del figlio di Dio in carne il suo farsi uomo la sua manifestazione visibile ha avuto come fuoco primario l'eliminazione del peccato vi ricordate quale fu l'esclamazione di Giovanni il Battista quando vide Gesù venirgli incontro cosa esclamò Giovanni puntando il suo dito verso Gesù di Nazareth ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo Giovanni dice la stessa cosa qui egli è stato manifestato per togliere i peccati e comprendiamo quindi che la descrizione più ampia che comprende tutte le altre, è proprio questa. Più che per insegnare, più che per dare un esempio, più e prima ancora di instaurare la pace e la gioia escatologiche del regno di Dio, il figlio di Dio è venuto per togliere, per portare via, per eliminare, per far sparire i peccati. Questo è il significato di questa parola. Ed è così che prima di tutto dobbiamo intendere e annunciare l'opera di Cristo. Egli è venuto per togliere i peccati. Perché? Perché il peccato è il problema fondamentale dell'umanità. E questa è la vera ragione. La causa radicale di tutti i mali umani è il peccato ed è il peccato che è profondamente radicato nell'animo umano come ha affermato Jonathan Edwards vi ricordate qualche domenica fa ho fatto questa citazione l'anima impura odia essere purificata l'uomo vuole avere pace l'uomo vuole avere gioia l'uomo vuole conoscere Dio vi voglio meravigliare Vorrei dire anche un'altra cosa, l'uomo vuole essere buono, vorrebbe essere buono, ma ciò che l'uomo non vuole è rinunciare al peccato. Se fosse possibile essere buoni rimanendo peccatori, se fosse possibile conoscere Dio rimanendo peccatori, se fosse possibile avere gioia e pace nel cuore continuando a peccare, questa sarebbe la religione del mondo e questa è la religione che vuole il mondo ma Gesù Cristo è venuto per togliere i peccati perché è impossibile che ci sia felicità negli uomini che ci sia pace nel mondo che ci sia vera conoscenza di Dio e che gli uomini siano come devono essere fino a quando ci sarà il peccato in loro e nel mondo. Chi è colui che ha compiuto una tale missione? Questo versetto ci dice che colui che è venuto per togliere i peccati è colui che si è incarnato Si è manifestato, ancora una volta Giovanni sottolinea il fatto che egli è venuto in carne, ha preso e assunto la natura umana, ma ci dice anche qualcos'altro Giovanni, che è colui che è senza peccato voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati in lui non c'è peccato e questa affermazione è importante per due ragioni prima di tutto vi ricordate che Giovanni qui sta combattendo contro eh, quegli eretici che abbiamo definito gli gnostici che consideravano che tutto ciò che è materia è necessariamente male, è necessariamente peccato. E noi dobbiamo stare attenti a non cadere nello stesso errore. Vi ricordate che quando Dio creò il cielo, la terra, le piante, gli animali, uomo compreso, il sesto giorno, egli esclamò, di tutta la sua creazione, compreso l'uomo, la donna, l'essere umano, l'umanità, in Adamo ed Eva, questo è molto buono molto buono e la materia esistette quindi prima ancora del peccato e dobbiamo comprendere che esiste che c'è un modo legittimo di fare uso della creazione materiale e ricordiamocelo tutto il creato attende di essere liberato dal peccato che lo fa gemere Romani 8.21 Quindi prima di tutto Giovanni dice che in lui non c'è peccato, pur essendo Dio e uomo, spirito purissimo e umano perfettamente, in lui non c'è peccato. Ma c'è una seconda ragione, egli dichiara la perfetta, immacolata umanità del Signore Gesù Cristo. Gesù è perfettamente uomo, integralmente, pienamente uomo, come noi, tranne che per una cosa, per la corruzione del peccato. In lui non c'è peccato. Lo scrittore agli ebrei dichiara che Cristo ha partecipato alla carne e al sangue. Che vuol dire? egli ha partecipato alla carne e al sangue intendendo dire che Gesù ha condiviso le miserie e la debolezza della natura umana che cosa ha prodotto il peccato nel catechismo minore leggiamo che la caduta dell'uomo ha portato l'umanità ad essere in una condizione di peccato e miseria. Gesù non ha condiviso il peccato dell'umanità, ma ha partecipato alla miseria dell'umanità. Le sofferenze, la morte, le debolezze della carne umana. Egli ha partecipato a tutte queste cose, però non ha conosciuto peccato. Egli è nato senza peccato, per questo la sua, il suo concepimento è stato miracoloso, diverso da quello di tutti gli altri uomini. Ed egli ha vissuto senza mai peccare, pur essendo stato sottoposto ad ogni genere di tentazione, ogni genere di tentazione. Noi generalmente pensiamo che Gesù è stato tentato solamente in quel momento particolare, quando si trovava nel deserto, da Satana. Ma non è così. Tutta la sua vita è stata una vita di prova, tutta la sua vita è stata una, una tentazione. Vi ricordate quando egli annunciò che doveva morire, essere dato nelle mani eh, dei sacerdoti? e anche dei dei romani, dei gentili, e Pietro gli disse, non avvenga questo, tolga ciò il Dio. Gesù rispose, vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Quella era certamente una tentazione. Fino all'ultimo istante della sua vita, se sei figlio di Dio scendi giù di croce egli fu tentato fino alla fine con ogni genere di tentazioni ma non peccò mai egli fu il conquistatore del peccato e non poteva essere contaminato dal peccato per questo la Bibbia lo definisce l'ultimo Adamo e il secondo uomo con lui è la fine della vecchia umanità e con Lui inizia una nuova umanità. Egli è venuto per togliere i peccati. Egli è venuto per vincere il peccato, per sconfiggere il peccato, per distruggere il peccato. Perché noi non potevamo liberarci da soli infatti egli è il redentore il liberatore come ha compiuto questa missione riguardo ai peccati lo vedremo la prossima volta in particolare ma questa sera voglio dirvi soltanto alcune cose poi passerò subito all'applicazione di questo messaggio prima di tutto comprendiamo che egli lo ha fatto volontariamente Molte volte nei Vangeli noi leggiamo di lui che dice io sono venuto per, sono venuto. E anche qui possiamo leggere questo significato. Ci sono alcune versioni che traducono proprio in questo modo questo versetto. Voi sapete che egli si è manifestato per togliere i peccati. Si è manifestato. Egli è venuto volontariamente. Ma egli lo ha fatto adempiendo la legge. vi Dico che non ho molto tempo stasera per farlo, lo faremo meglio domenica prossima, ma voglio farvi notare una cosa. Vi ricordate domenica scorsa vi ho detto che per eliminare il peccato basterebbe eliminare la legge. Se noi togliamo la legge non avremmo più il peccato perché non c'è più trasgressione e questo probabilmente era uno dei pensieri dei suoi discepoli o di alcune persone durante il periodo della sua venuta. Nel Vangelo di Matteo noi leggiamo che Gesù dice nel grande discorso sulla montagna non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti io non sono venuto per abolire ma per portare a compimento in altre parole non sono venuto a togliere il peccato eliminando la legge in un altro modo tolgo il peccato in un altro modo lo toglierò portando a compimento la legge Cosa significa questo? Vi ho detto che ve lo dirò domenica prossima, ma principalmente significa che egli ha abolito il peccato prima di tutto non solo non compiendo il peccato, ma osservando pienamente, perfettamente, scrupolosamente tutta la legge e tutta la volontà del Padre. Domenica scorsa il fratello Andrea ci faceva notare come Gesù beve fino all'ultima goccia dell'amaro calice della sofferenza. Egli non volle accettare quella bevanda drogata che gli avrebbe fatto perdere la lucidità, quel vino misto col fiele e quando stava per morire egli accettò. L'aceto, che gli restituì, voi sapete che l'aceto è una di quelle eh, cose che si fa odorare a chi sta per perdere i sensi, ha la capacità di far ritornare la lucidità, di svegliare. Egli beve fino alla feccia il calice amaro della sofferenza. Io non sono venuto per abolire la legge, ma per compierla, per portarla a compimento per ubbidire alle richieste del Padre e diventare così una vittima adatta per offrire il mio sangue, per espiare il peccato. Io sono venuto davvero per togliere il peccato. Io sono venuto per rendere la legge di Dio osservabile anche da quelli che crederanno in me. Velocemente, allora, che cosa comprendiamo da questo messaggio? Prima di tutto, comprendiamo ancora una volta quale importanza ha essere precisi e corretti riguardo a quello che crediamo sulla persona e sull'opera del nostro Signore Gesù Cristo. Sconoscete uno scrittore del secolo scorso, siciliano, che si chiama Luigi Pirandello, ha scritto un romanzo che si intitola Uno, Nessuno e Centomila. Ora, per alcuni Gesù è davvero così, Uno, Nessuno e Centomila. Avete mai sentito l'espressione Un Cristo a modo suo? Ed è vero, c'è molta gente che in, vuole pensare Gesù in un modo piuttosto che in un altro. Per me Gesù è così. Uno degli ultimi film su Gesù, so che venerdì avete parlato di questo mentre io non c'ero, si concludeva con questo Gesù hippie, con i capelli lunghi, con i jeans scusciti, che usciva per le strade e seguiva, eh, seguito da moltitudini di bambini. Chi è Gesù? Cosa ha fatto? Perché è venuto? Non possiamo sbagliarci su questo. Non possiamo permetterci di pensarla a modo nostro su questo. Gesù è venuto per togliere i peccati. Per togliere i peccati. Ed Egli non è un uomo come tutti gli altri. Egli non ha peccato. Vedete, fratelli, quanto è importante sottostare, sottometterci alla rivelazione biblica, a ciò che la scrittura ci dice di Gesù. Quale deve essere l'attività del cristiano? Deve essere contemplare ogni giorno il Salvatore. Quando, quando moriremo, lasceremo davvero tutto. qui. Ma davvero, davvero tutto la nostra casa, i nostri abiti, i nostri cari, tutto. Con noi porteremo una cosa sola. Una cosa sola. Noi stessi. Il nostro carattere. Ciò che noi saremo, ciò che noi siamo, saremo, o saremo diventati. Ci pensate a questo? Cosa dobbiamo lavorare ogni giorno? Per cosa dobbiamo impegnarci? Affinché il nostro carattere sia sempre più simile a quello di Gesù Cristo. Come diventerà così? Quando contempleremo il nostro Signore, quando lo guarderemo, lo osserveremo nei Suoi modi di fare, nei suoi modi di parlare nel modo in cui aveva a che fare con gli uomini amici e nemici discepoli e avversari peccatori e santi leggiamo i Vangeli ogni giorno e guardiamo a Gesù e preghiamo per essere come lui, per sentire come lui sentiva per parlare come Lui parlava, per agire come Lui agiva, per pensare come Lui ha pensato, per essere come Egli è. Seconda cosa, se lo scopo fondamentale della missione di Gesù è quello di togliere i peccati, noi non ci dobbiamo immaginare, non dobbiamo meravigliarci della grande indifferenza che ci sia rispetto al vero Gesù Cristo e alla sua autentica religione oggi perché gli uomini di oggi sono indifferenti riguardo a Gesù per una sola ragione perché non hanno alcun senso dei propri peccati il cristianesimo Non è una religione di giusti, il cristianesimo è la religione dei peccatori. Gesù ha detto io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma sono venuto a chiamare dei peccatori. Per questo chi si sente giusto odia il cristianesimo, vero, vero. Non ha alcun interesse nel Cristo della Bibbia. Quel Cristo non ha niente da dargli. Cristo è amato solamente da quelli che si sentono peccatori, da quelli che sanno di essere peccatori, che avvertono di essere peccatori, perché Egli è l'amico dei peccatori. Per questo la gente oggi non non gli interessa nulla di Gesù, o meglio, del Gesù che della Bibbia. Gli interessa del Gesù che guarisce, gli interessa del Gesù che è una specie di psicologo a buon mercato, perché non si deve neanche pagare, gli interessa del Gesù eh, ufficio di collocamento o risolvitore di problemi, risolutore di problemi ma non gli interessa del Gesù che è venuto a togliere i peccati sapete perché perché il fatto che Gesù è venuto a togliere i peccati del mondo non significa solamente che lui non ha peccato non significa solamente che egli ha compiuto l'espiazione dei peccati per toglierli dalla vista di Dio ma che egli li toglie da noi da noi Gesù davvero toglie i peccati non solo nel senso che chi crede in Lui viene dichiarato dal Padre giusto ma nel senso che chi crede in Lui e viene unito a Lui poi viene santificato vale a dire che egli toglie il peccato la presenza stessa del peccato da coloro che credono in lui progressivamente lentamente questo processo dura tutta la vita ma egli lo fa quando consideravo queste cose Gesù Cristo è venuto per togliere i peccati ho cercato di immaginare la mia vita dall'età di vent'anni fino all'età di trentasette anni e qualche mese se il Signore non mi avesse salvato. Pensateci un istante a voi stessi. Come avreste vissuto? Quanti peccati avreste commesso? Oh, non vi sto dicendo quanti peccati avete commesso so che sono innumerevoli come i miei ma quanti ne avreste commesso se la grazia di Dio non vi avesse raggiunto quante bestemmie quante ribellioni quante immoralità quanta idolatria quante menzogne quanti furti quanto odio Quanto orgoglio! Davvero, Gesù Cristo toglie i peccati. È stato potente da toglierli in un peccatore quale io ero. Egli è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Esaminiamo la nostra vita. Vediamo se davvero abbiamo conosciuto il Gesù che toglie i peccati. A Lui sia la gloria per sempre.